0: Olá! Primeiramente, boa noite para todos vocês que estão chegando. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, que vai ser com uma engenheira estrutural e eu tô mega empolgada para poder conversar com ela. Para quem não me conhece, deixa eu começar a né, me apresentar. Eu sou a Beatriz Gilles, sou engenheira civil aqui na Irlanda. Sou a criadora aqui do canal Eu Engenheir e hoje a gente vai bater um papo com a engenheira Dayana, que é engenheira de estruturas aqui na Irlanda também. Então, para quem não me conhece, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste da nossa conversa do dia de hoje e que ela traga bastante conteúdo e te ajude a se recolocar no mercado de trabalho. Chegou! Olá, Olá tudo bem? Tudo bem? Bom, antes de tudo, vamos começar aqui. Muito obrigada por estar aqui com a gente, por aceitar esse convite que eu te fiz há muito, muito tempo <risos> atrás, né? A gente conversou. Eu tô mega curiosa para saber um pouco mais da sua história. É, eu imagino que a área de engenharia estrutural já não é fácil para mulheres no Brasil, né? Sim. Então, aqui na Irlanda, pela Europa, você tá conquistando esse espaço eu quero saber tudo. Então, por favor, primeiro, quem é a Dayana? Se apresente um pouquinho, como que você veio parar na Irlanda? Depois a gente entra aí nessa parte de como que você conquistou seu espaço?
1: Tá bem. Meu nome é Dayana, então. Eu sou engenheira civil desde 2011. Eu sou mulher, uma mulher não branca e uma mulher bissexual. Incrível, eu... uma mulher incrível. <risos> eu trabalho com isso desde, desde que eu... eu entrei na engenharia em 2006. E meus primeiros estágios foram em, foram em obra. Trabalhei em alguns órgãos públicos e daí eu comecei a trabalhar com estruturas. Foram ah. dois anos antes de eu me formar, então foi em 2004. Então eu trabalho com projeto estrutural desde 2004. Ah. Eu comecei como desenhista, trabalhei mais ou menos um ano e meio como desenhista. Depois eu comecei a calcular pequenas coisas, escadas, vigas. Comece... A primeira, as primeiras coisas que eu calculei foram lajes, que seriam os elementos estruturais mais fáceis de calcular sim é, daí comecei a detalhar mais esses elementos, depois eu comecei a calcular vigas uh, depois eu comecei a calcular fundações estruturas de fundação uh, superficiais, sapatos e blocos de coroamento de vigas é, e depois mais no final, que daí quando eu já estava quase me formando, que eu comecei a calcular pilares
0: uh, então o que você achou nesse campo aí de cálculos, números e toda essa que não é fácil, né? Não, não é um
1: mercado fácil. Eu entrei um pouco sem querer nessa área, porque eu estava trabalhando em obra, eu gostava muito de trabalhar em obra. É, eu já estava tocando obra, bem dizer, sozinha. O engenheiro ia na obra uma ou duas vezes por semana, que, infelizmente, isso no Brasil é bem comum, principalmente em empresas pequenas. Sim. Quando eu me dei conta disso, eu fiz uma apresentação para mostrar para a construtora todas as coisas que eu fazia e como eu fazia cada coisa. Mostrando os processos que eu tinha implementado E eu era estagiária, então eu queria ser contratada E aí a construtora me disse assim Muito bem, mas a partir de agora tu vai deixar de fazer tudo isso E tu continua sendo estagiária Então eu fiquei bem decepcionada nessa época Claro, eu era bem nova nessa época também né Eu entendo porque eu era realmente uma pessoa muito nova E de fato eu não poderia estar uh, abraçando tanta coisa né O engenheiro de fato nesse, nesse momento estava deixando a desejar no trabalho dele, e eu tinha capacidade, fui abraçando tudo, na esperança de que <risos> um dia isso fosse... Um lugarzinho retornar, né? Não aconteceu, então, eu meio que... Eu, eu sou uma pessoa que eu vim de um, de um lugar de muito trabalho, eu sou de uma família de classe trabalhadora, meu pai é mecânico, minha mãe é professora, eu fui bolsista do ProUni e bolsista do Enem na faculdade, então, eu sempre tive que trabalhar. Quando eu perdi esse, esse emprego, eu saí desse emprego, né eu, eu, não tinha esse, uh, essa, eu não tinha essa oportunidade de me dar o prazer de pedir demissão. Então, eu, eu logo tinha que achar alguma coisa. E o primeiro emprego que me surgiu quando eu saí desse emprego foi, de fato, em engenharia estrutural. Por isso que eu digo que meio que foi sem querer. Então, eu fui para lá porque foi o primeiro estágio que me apareceu quando eu saí dessa... Dessa não. oportunidade, desse lugar que eu tava, né? Que, enfim, não tava me sentindo valorizada. Então, eu fui parar nesse, nessa empresa, uma empresa muito grande lá no Brasil, que chama Kenigenic. Eu trabalhei para eles por uns três meses. Era um estágio bem difícil, dava bastante responsabilidade, mas eu tava me sentindo muito sobrecarregada. Porque, como eu falei, eu, eu fazia todas as cadeiras da faculdade, né? Fazia oito, nove cadeiras por semestre e ainda fazia o estágio durante o dia que na época não era proibido você fazer mais de seis horas né dava para trabalhar oito horas tu ganhava por hora e tu ia trabalhando quanto dez então acabei indo para uma empresa menor que é o engenheiro João Machado foi o que eu chamo do meu mentor ele tinha recém -ab... ele era um engenheiro muito talentoso e muito trabalhador foi a pessoa que me ensinou tudo que eu sei até hoje ele foi muito atencioso e muito muito legal assim comigo, me deu muitas oportunidades, de fato. A empresa dele, eu dei uma sorte, eu digo assim que eu fui dando algumas sortes, né? Obviamente, eu sempre trabalhei muito, né? Muito mais do que meu corpo às vezes permitia. Sim. É, mas a gente vai dando algumas sortes também no caminho, né? Uh, sempre estudei muito também. Mas aí esse engenheiro, ele estava começando a empresa, por isso que eu digo que foi um pouco de sorte. Então, ele estava precisando de alguém. E eu entrei, era eu e ele. Então, tudo que ele fazia, eu via. E tudo ele tinha, ele tinha vontade de me ensinar. E eu tinha vontade de aprender. Ele tinha disponibilidade de me ensinar. E eu tinha essa vontade de aprender. então com Você ele... na hora certa no lugar certo,
0: né? Foi isso. É.
1: É, então, com ele, eu, eu consegui aprender muito. Eu, foi com ele que eu aprendi a calcular todas essas coisas que eu falei. Laje, viga, tudo. É, com ele que eu aprendi a, as minhas primeiras análise, análises estruturais. Ele fazia lojas Renner, CIA, Centauro, esses, esses varejos. É. E então eu comecei a calcular pequenos mezaninos, comecei a calcular coisas pequenas e ele foi me ensinando a fazer análise disso. É, foi super importante, foi mais ou menos. Um ano e meio que eu fiquei com ele. Quando eu me formei, ele me fez uma proposta para eu ficar trabalhando com ele. Eu me formei no auge, da, no, no pico da crise da construção civil, no melhor ápice de governo que a gente já teve, que eu vivenciei, pelo menos. né é, Todas as oportunidades estavam aí, eu tive oportunidade de ProUni, tive oportunidade de Enem, tive muitas oportunidades de emprego quando eu me formei. E nessa época me, me ofereceram mais de uma proposta de emprego quando
0: eu fui me formar. Então... Então, observação rápida. Você teve a oportunidade e você soube valorizá-la, né? Porque É, mas hoje em dia Isso teria muita
1: gente, gente com condições de valorizar, mas a oportunidade não chega, né?
0: Exato, exato. Então, assim, que bom que você teve ah, os dois. Você teve a oportunidade e conseguiu aproveitar dela. Parabéns.
1: Então, nessa época, né? Eu acabei, estava me formando e eu tinha mais de uma possibilidade de emprego. Aquele engenheiro que eu já tinha mais experiência, me chamou para voltar a trabalhar com eles. Esse meu chefe que eu estava trabalhando, o João Machado, me chamou para ficar né, e continuar trabalhando, me fez uma proposta. E também uma outra empresa lá de Porto Alegre, que eu sou do Rio Grande do Sul, né? ele morava em Porto Alegre, morei 11 anos em Porto Alegre, me chamou para ficar em Porto Alegre numa empresa que era uma empresa com associados. Então, tinha mais de um engenheiro que era dono, então, eu tinha a oportunidade de ficar lá, crescer, e daqui a pouco eu virar uma das sócias dessa empresa. E foi a oportunidade que eu escolhi. Não era a oportunidade que melhor me pagava, a oportunidade que melhor me pagava era que o que eu teria que ir para São Paulo, né e teria que ficar morando lá, que era uma coisa que eu cogitava também. É... Mas eu acabei optando por essa, porque desde muito pequeno eu sempre quis ter uma empresa. Então, achei que esse... esse... Esse ia lugar ouvindo. ia fazer sentido para onde eu <risos> eu queria chegar um dia, né? Então, eu escolhi essa oportunidade, de fato, foi incrível. Eu Na minha primeira obra, o, a meta dessa empresa era fazer projetos obedecendo todas as normas e o menor índice de consumo de material possível. Então, eles davam uma meta para gente, eles me deram essa primeira obra, foi o primeiro
0: prédio que eu calculei. Uma básica também, né? <risos> Exato. Constrói aí, mas não gasta dinheiro, tá bom? Exato
1: Então era um prédio de 14 andares Duas torres Foi realmente desafiador Eu trabalhei horas incansáveis De chegar às 8 da manhã E sair às 8, 9 da noite Porque é aquele medo né? Era meu primeiro projeto Que eu já tinha calculado prédios Mas nunca tinha é, assinado aqueles prédios Então eu calculava né? Meu antigo chefe conferia e, ele, e assim ia indo, né? Obviamente, tinha os engenheiros associados que iam conferir esse projeto que eu, que eu ia fazer, né? Então, eu calculei esse prédio, consu, consegui um consumo de, de material bem baixo, né? De, dentro do esperado que a empresa esperava. E foram, me chamaram para ser sócia dessa empresa. Foi meu primeiro projeto, foi, foi bem rápido... Vocês
0: vão ver Não na minha
1: história começou. que as coisas na minha vida acontecem muito rápido, assim.
0: Parabéns, porque se foi, foi. seu primeiro, primeiro emprego depois de formada, né?
1: Meu primeiro emprego depois de formada. E meu primeiro é. prédio calculado. Primeiro é.
0: projeto já conseguiu ser sócia, arrasou. Parabéns. É. Parabéns.
1: Obrigada. Foi bem rápido, assim. E aí eu já comecei a trabalhar muito, porque daí eu virei sócia, na né? época eu tinha. 25 anos, <risos> e uma criança. É, uma criança. Hoje eu olho isso, meu Deus, como é que eu fazia essas coisas, né? Mas enfim.
0: Da questão da idade, que é o que você falou no começo, né? Mulher, no caso você era nova, você estava num ramo que a gente sabe, que já é dominado por homens, mas principalmente... Gente, eu não quero polemizar, tá? É só para entender, mas principalmente essa parte de cálculo... Eu acho que a maioria é muito mais homem, né? A gente vê muita mulher já entrando na área da obra, entrando na parte de desenhos e tal. Mas o cálculo em si, eu ainda sinto que é dominado pelos homens. É. Você sentiu isso? Como que foi pra você?
1: Com certeza absoluta. É, quando eu entrei nessa empresa, tinha eu e uma outra engenheira, que virou minha sócia depois. É, isso é uma, uma luta pra mim sempre onde eu estiver. Eu, depois eu fui, vou chegar lá, né, fui gerente de projeto da maior empresa de pré-fabricado da América Latina, chamada Cassol, em Curitiba, e eu fiz muita questão de todas as minhas contratações serem mulheres, e de preferência mulheres pretas, então, porque assim, as pessoas dizem, ah, não tem qualificação, tem muita mulher, e principalmente muita mulher preta, qualificada no mercado, então, até tem uma foto do dia da mulher nessa empresa que é, assim, muitas mulheres na equipe. de quando Eu, eu fico olhando, assim, de quando eu entrei para quando eu saí, a quantidade de diferença de, da equipe. Assim, de uma ah. equipe masculina para uma equipe feminina. E hum. eu tive também a sorte de, quando eu estava na, na Cassol, entrou uma outra gerente de RH que ela também tinha esse plano dentro da empresa de ter uma contratação mais diversificada para que pudesse de fato mais pessoas, né, que para que a empresa uhum. uh, ela representasse o que a sociedade é, porque se a gente for parar para pensar o que, que a sociedade é, ela é majoritariamente feminina e ela é majorita majoritariamente preta, mas os espaços de da engenharia, os espaços que a gente ocupa, eles não representam isso, eles não representam uh, o que a gente vê na rua, né? Então sempre que eu tive a oportunidade de de ajudar ou de colocar pessoas nesse mercado, eu sempre vou ter preferência por mulheres e de preferência mulheres pretas, porque existem muitas mulheres e muitas
0: mulheres pretas qualificadas no mercado. É... E em nome de todas elas, né? não represento 100%, né, porque não, não dá. E... <risos> <risos> Mas eu, em nome de todas elas, que eu acredito que gostariam de dizer muito obrigada. Porque se você abrir essa porta Numa empresa desse porte Sim. Isso daí é uma mudança radical Com certeza, né? E que bom que entraram Outras pessoas com a mesma Filosofia e que isso aconteça cada vez mais Gente, porque Eu bati um papo com um amigo outro dia E eu tava falando isso, não é que a gente quer Roubar o lugar de ninguém, a gente só quer Ter o mesmo direito É isso, né? A gente só quer a oportunidade
1: oportunidade né? Por isso que eu digo, assim, hoje em dia A gente não tem mais tanta oportunidade no Brasil né Mas
0: é, a gente tem aqui, então a gente vai
1: aproveitando.
0: A gente vai, que, vai dominando o mundo, não tem <risos> problema, não é mesmo? <risos> Continua aí que eu estou te cortando o tempo todo, desculpa.
1: Então, eu entrei nessa empresa, né virei sócia muito rapidamente e em menos de dois anos, eu e essa minha a outra engenheira que era sócia também, a gente comprou a parte majoritária da empresa. Então, nós viramos sócias majoritárias e dali mais um pouco ela saiu. Então, durante seis anos eu tive essa empresa, que foi minha. É, foram mais de 200 mil metros quadrados de obra projetado no Brasil inteiro. A maior obra que eu fiz teve 55 mil metros quadrados, que foi uma instituição de ensino, que é o Unicinos, lá de Porto Alegre, um prédio novo que foi, que foi executado, uma, uma obra que eu tenho muito orgulho que inclusive foi premiada nacionalmente pelo, eu, dentro da Cassol, quando eu estava lá, né eu escrevi a obra e a gente é, foi premiado como a principal obra do país naquele ano, né, em 2018, se eu não me engano. É, enfim, tem um
0: caminho aí
1: já traçado no Brasil.
0: enorme e lindo, né? Não é só um caminho, é o caminho, porque várias conquistas então, assim... super nova, isso que é muito legal
1: uhum. agora aqui na Irlanda eu trabalho numa fábrica de estrutura metálica, né
0: mas peraí, a... peraí <risos> <aí>, pera <risos> em que momento <risos> da sua vida a Irlanda apareceu? como que aconteceu isso? porque você tava super bem com a sua empresa no Brasil um... é, eu tava com a minha empresa no Brasil
1: eu tava com a minha empresa no Brasil e o mercado começou a declinar, eu tive que demitir Sim. quase toda a equipe Uhum. Fiquei durante um tempo, uns um, um, seis, sete meses só eu trabalhando em casa, e nesse meio do caminho a, a Cassol né, me procurou, eu fiz uma consultoria, a Cassol se interessou pelo meu perfil e me chamou para trabalhar com eles, que é essa empresa de pré-fabricado, né, a maior da América Latina. Foi um desafio bem grande, eles me chamaram para implementar o BIM, eu já trabalhava com BIM na minha empresa, com Revit, TQS. A empresa estava numa época que a gente não... A empresa não tinha muito dinheiro, então foi um grande desafio. Eu que tive que dar os cursos, porque a gente não tinha dinheiro para pagar os cursos. Então, era depois do horário, curso de TQS. Estava um trabalho começando, um trabalho muito, muito assim, estruturado e tal. Mas não tinha apoio financeiro para desenvolver essas coisas. Fora isso, eu tive... É... Principalmente durante essa premiação, que eu falei que a gente teve essa premiação, eu tive um desentendimento com o meu chefe, não pude ir nessa, nessa premiação, é uma longa história que envolve marquismo, ego e muitas outras coisas assim, né? Mas, enfim, eu não pude ir nessa premiação e depois disso eu disse assim, eu não, não vou ficar nessa empresa, não vou, porque o projeto que eu tinha sido contratada para fazer era um projeto muito difícil, era um projeto de cinco anos e eu não pretendia sair de lá sem que esse projeto fosse concluído mas também não adianta a gente ficar se desgastando uh, se a gente não tiver lideranças que acreditem no trabalho que a gente está fazendo, né? Então, eu optei nesse momento por sair e eu fiquei muito surpresa, porque na minha cabeça, assim, eu já tinha sido convencida pelos minhas lideranças que o meu trabalho não era bom o suficiente, que, que não estava indo bem, mas quando eu pedi para sair, eles não queriam me demitir e quando eu contei para a equipe, foi um dos momentos mais bonitos da minha carreira, assim, porque todo mundo da equipe, tem gente da equipe aí, eu no live, não me deixa mentir, é, todo mundo da, da equipe veio conversar comigo, me agradeceu, disse que foram os anos de maior crescimento que eles tiveram dentro da empresa, porque foi um desafio, porque, sentia assim, tinha gente que estava na empresa há 20 anos quando eu entrei para ser gerente. Então, gente que estava esperando aquele cargo. Então, tinha desafio ainda dessas pessoas que criam esse cargo, que eu tinha... criança confiança, né? Da conquista, assim. Da conquista. Foi um trabalho bem difícil. Eu vi de todas essas pessoas que estavam lá há 20 anos, que eu tinha sido o melhor gerente que eles tiveram, a melhor gerente que eles tiveram, foi bem desafiador, assim. Foi quando eu acho que eu me... <risos> foi quando eu acho que que me caiu a ficha, assim, de que eu era... Porque eu acho que a mulher, ela tem uma mania de se de se questionar muito, né? De tipo, ai, ah, será que tá bom o suficiente? Será que... Então, eu acho que nesse dia, né? Nessa, nesse momento que eu percebi que, tipo, eu tinha um trabalho sólido, que eu tinha um caminho já traçado, né? E que eu tinha coisas que eu tinha conquistado e que não, não voltaria mais atrás, né? Que a gente faz um caminho e, e percebe. Então, como eu pedi para sair, eles não queriam que eu saísse, né? É, pediram para eu ficar até uma nova contratação acontecer e a gente acabou fazendo um acordo. Nesse acordo eu acabei sendo com uh, bem organizada, né, assim financeiramente falando e só que bem perdida profissionalmente falando porque eu não fazia ideia do que eu queria fazer eu só não queria mais ficar lá porque não fazia mais sentido para mim né, pelo, pelo que estava acontecendo Sim. aí eu tava nesse momento e daí eu disse assim, bom vou fazer o que eu sempre quis fazer, quando eu era nova, né, já que tanta coisa aconteceu na minha vida tão rápido, é... e aí eu decidi fazer um intercâmbio, então quando eu vim para a Irlanda, eu vim organizada, minha ideia não era nem trabalhar, eu queria vir, vir esses oito meses, fazer meu curso, e voltar para o Brasil, e ir em alguma outra empresa, gerente de alguma outra empresa, porque, quando eu saí de lá, eu entrei em contato com uma consultora que eu tive, que foi muito boa, uma consultora de. É, e ela me disse assim: Olha, Dena, teu perfil é excelente, mas sem inglês, aqui no Brasil, tu não, o cargo que tu tinha, tu não vai mais conseguir. Explicou. Eu disse: Bom, então eu vou juntar tudo e vou. e vou, vou pra Irlanda fazer. Então foi é. o que eu fiz. Eu vim para cá, mas aí o euro tava lá em cima, né? <risos> A gente tá, já estava seis, já estava seis quase, bem dizer, eu, eu vim e comecei a gastar, né? Comecei a gastar, então, quando eu cheguei aqui e comecei a ver o dinheiro sair, 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 eu disse, gente, não vai dar, eu, eu não vou gastar o dinheiro que eu levei uma vida inteira para guardar em oito meses, né? Sim. Então, eu meio que comecei a trabalhar já em 45 dias, sem PPS. Comecei a fazer faxina, é, deep clean, que é o que normalmente eles te contratam, né? Pra, pra fazer quando tu não tem nada, né? Que era o meu caso, sem documentação nenhuma, sem experiência nenhuma, sem inglês nenhum. Que fique claro, sem inglês nenhum. Tem que começar de algum lugar, a gente começa, não tem problema, né? Não, eu sempre digo, já fiz faxina no Brasil, nunca tinha feito mas se precisar a gente faz de novo, aqui ou no Brasil, onde precisar. Nenhum trabalho tem demérito, né? Todos os trabalhos tá. eles têm o mesmo valor é, e eles podem te trazer conhecimento e sabedoria se tu tiver disposto a absorver o que, que aquela, aquele lugar tem, tem para te dar, né? sim Então, eu nunca tive vergonha, assim, e, e se, se os recrutadores não não, ah, não julgassem, eu colocaria no meu currículo, porque fez parte da minha formação, né? Mas ele é um trabalho fisicamente muito puxado, Puxa. né? Então, e mais do que isso, assim, eu ia de bicicleta, eu fiz uma faxina, tava numa aula um dia e um, e um amigo meu me disse assim, falou na sala, alguém quer fazer faxina amanhã? Eu olhei assim, eu quero, eu fui nessa faxina. Pra mim, foi um, foi um, foi bem, uh, teve uma questão que é a seguinte, a, a, eu venho de uma, a minha avó, ela fazia faxina, né? E a minha mãe, ela sempre dizia assim, eu trabalhei a vida inteira pra vocês, né? E dei oportunidade pra vocês, de fato, a minha mãe deu todas as oportunidades que ela tinha, pra que vocês nunca precisem... É, Fazer faxina, que na cabeça dela e também no Brasil, né? Era um trabalho que tinha menos valor. Sim. Assim como a mãe dela tinha feito, né? E, enfim, a minha mãe também tem uma história muito bonita, né? Ela, enfim, é muito bonita a história dela também. Estudou, fez pós-graduação. <risos> aí ela... <risos> enfim. E aí, ela, ela sempre dizia isso, assim: ah eu vou fazer de tudo para que vocês não precisem fazer isso. Então, no dia que eu fui fazer a faxina, eu mandei uma foto para minha mãe assim: Meu Deus do céu, eu tô indo lá, vamos ver o que, é que acontece. E aí, ela falou palavras lindas e fui, voltei muito feliz. Eu voltei da faxina e disse: Eu tô realizada! É isso que eu vou fazer para o resto da minha vida! Eu vou ser faxinera porque eu boto meus fones limpo as coisas e ganho para isso. E a, gente ganhar, e a gente ganha bem, né, aqui pra fazer isso. isso. Tu vai converter, então, é tipo assim, muito dinheiro. Sim. E eu só queria fazer faxina. Eu mandava mensagem para meus amigos, que agora eu sou faxineira, eu vou ser faxineira pra sempre. <risos> Aí eu pegava minha bicicleta, eu morava lá perto do aeroporto, ia até Malahad, fazia as faxinas. Vinha pra escola de tarde, que eu tinha aula, que era aqui no centro de bicicleta. E às vezes, não era todo dia, mas às vezes de noite, tinha uma outra mulher que eu fazia faxina. E eu ia fazer uma outra faxina e voltava para casa. Aí a gente vê o dinheiro entrar, a gente fica, o okay, que louca, né? eu comecei a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar muito, assim. Só que o corpo não aguenta, né? Porque eu trabalhei minha vida inteira em escritório, sou uma pessoa fisicamente bem ativa, faço vários exercícios e tal, mas é diferente de tu passar o dia esfregando fogão, que era o que eu fazia. Às vezes era uma manhã inteira esfregando um fogão. Então foi bem difícil pro meu corpo, assim. Eu nunca vou esquecer, acho que o Adriano tá aqui, é, dá uma louça se tiver aí, Adriano, ele fazia inglês comigo, é, e aí eu disse para ele, nossa, eu tô muito cansada, era uma sexta-feira, a gente já feito uma prova, isso meu Deus, eu tô muito cansada, muito cansada, é, e ele disse assim, mas o que você tá fazendo? Você era engenheiro no Brasil, daí eu contei mais ou menos para ele o que, que eu fazia, Aí ele me disse assim: Não, tem um grupo de engenheiros aqui no, na Irlanda, tu quer entrar lá pra ver? Porque eles estão botando as vagas e tal. Eu disse: Mas amigo, você tá comigo aqui? A gente tava no nível, o Adriano agora também já tá com visto. Mas a gente, isso foi em setembro do, de 2019, né? Que eu cheguei aqui em agosto, mais ou menos outubro, eu acho, deve ter sido por aí, setembro, outubro de 2019. Esse amigo, a gente tá no intermediate, sabe? Tipo, como é que eu vou trabalhar? Ele dizia. Ah, entra lá e vai vendo, né, a hora que tu se sentir mais segura, tu, tu vai. Aí eu entrei nesse grupo, acho que eu fiquei uns dois ou três dias, e a Manu, debatinha, ela botou uma vaga, não sei se ela tava por aí, falou que ia assistir. Aí a Manu botou uma vaga no grupo dos engenheiros, que era uma vaga para CAD Technician, nessa empresa que eu tô trabalhando hoje. Eu olhei a vaga, a descrição da vaga, e eu disse assim, essa vaga é minha. Porque era exatamente o que eu fazia, era uma vaga para desenhar a estrutura metálica. Eu disse, não tem como não ser mim Aí eu sentei assim na, na minha casa, na época eu morava com o Denis, o Denis tinha fluência de inglês, é um amigo meu que estava fazendo um mestrado aqui na Irlanda, né, que morava comigo. Eu disse, me ajuda, vamos traduzir meu LinkedIn, vamos fazer meu currículo, dá um jeito na minha vida. <risos> Daí ele me ajudou e fiz um portfólio bem bonito, bem montado, com todas as obras que eu tinha feito no Brasil, com
0: foto das obras e tal. É um diferencial bem bacana isso aí. É, Não é todo mundo. Foi, foi Sim. O... exato.
1: Resumindo, eu mandei, eu acho que era quarta de noite, quinta de, manhã me li... quinta de tarde me ligaram, porque eu estava na aula, é, o David, né, que é meu chefe hoje, me ligou. E daí eu só ia falando, yes, yes, porque eu não fazia ideia. Como eu só tinha mandado? <risos> eu não fazia ideia do que ele estava falando. Eu fiquei entendendo algumas coisas, assim, por cima do que ele estava dizendo. Mas como eu tinha mandado um currículo, eu sabia qual vaga que era, né? Sim. Eu lembro que, ele, que eu entendi que era o David, que era sobre o currículo que eu tinha mandado. E que ele queria me entrevistar. Eu não entendi onde é que era a entrevista. não entendi o nome da empresa. não entendi nada. Eu não entendia nada. E, de fato, até hoje eu não entendo ele direito. Assim, é um dos piores <risos> da empresa. Aí eu, ele falou isso. E daí eu desliguei, assim. Eu meio que entrei na sala. Parou, parou a aula, assim. Eu disse, gente, eu tenho uma entrevista. Eu fiquei muito feliz quando eu consegui fazer essa entrevista. É, e daí eu aproveitei e, daí, como ele tinha me mandado, eu mandei no WhatsApp. Ah, queria agradecer vocês terem me contatado <risos> para a entrevista. Você poderia, por favor, me, me confirmar o, o horário e o local? Porque eu não fazia ideia do dia, da hora, de nada que eu tinha marcado. Eu saía falando sim. Ele falava, you can, eu só entendi isso. Yes, I can. Eu <risos> Nossa, tudo novo falando. <risos> Foi assim, assustador. Mas desde a hora que eu vi aquela vaga, eu, eu sabia que a vaga era minha. Eu disse, essa vaga é minha, eu vou pegar essa vaga, nem que cor, assim, olha. <risos> Aí eu fui, é bem longe, né? Essa, essa empresa, eu moro aqui em Newcastle. Vim, fiz a entrevista. É, a minha sorte é que tinha uma, um teste, um teste. Técnico, né? Na época, um teste no, no computador, e fora isso também tinha um, uma prova escrita. Então, no inglês eu me virava na escrita e na, na leitura, né? Meu problema era ouvir e tal. Aí eu gabaritei esse teste, né? Que tinha perguntas sobre, por exemplo, tipo de solda que se usa para estrutura X e tal. E aí ele disse assim: Olha. É... É a primeira vez que alguém gabarito esse teste e já veio gente com um mestrado aqui. Mas não é o que a gente procura, né? A gente procura alguém que entenda da estrutura, etc. Esse cara é o que eu, até hoje, eu, é o que eu mais entendo, assim. Que é o Brandon lá, que trabalha direto comigo. Mas eu lembro que eu não, ele usou o Google Tradutor. Porque teve perguntas que ele fez que eu não conseguia entender. Então, ele botou no Google Tradutor, me mostrava, assim. Dizia... Que eu, yeah, yeah. E aí, fui me virando, assim e foi bem desafiador porque eu era a única brasileira da empresa quando eu entrei pra... então eles fizeram essa entrevista e no outro dia eles me ligaram né
0: olha só é. você deixa eu perguntar né a gente entrou na questão da entrevista então só para quem estiver aí e estiver curioso que você falou seu inglês ali estava no começo ainda você estava boa na gramática boa na, na leitura mas na conversação eles foram super tranquilos com você durante a entrevista pelo que você está dizendo né porque ele até tentou ali um Google tradutor em algum momento você sentiu que o fato do seu inglês ainda não ser um nível alto foi uma barreira? Ou realmente eles tentaram porque viram que você tinha o conhecimento?
1: Eu acho que eu ganhei porque eu tinha o conhecimento. É, essa empresa é uma empresa pequena. De fato, eu, eu digo assim, que eu estou lá porque engenharia é uma língua universal. Né? Então, o mesmo cálculo que eu fazia no Brasil o mesmo cálculo que eu faço aqui. Teve as adaptações, tive que estudar as normas, ainda estudo. Trouxe do Brasil um livro que é minha meta desse ano, <risos> que é a diferença das nossas, do, do Eurocode para NBR 8800, que é meio que eu sei de cor, mas agora eu tenho que converter para o Eurocode, então tem todos esses desafios assim, né mas a, a, de fato a, a língua foi um, foi um desafio na entrevista, é um desafio até hoje, mas eu vou, para mim, isso vai sendo driblado pelo fato de do meu conhecimento técnico ser, ser de um nível
0: acima até do que, do que eles esperam hoje, né? Por cargo que é, eu estou. Você dizer para alguém assim, é ah, uma pessoa que quer tentar se arriscar hoje, tá? Você já passando por isso. Você falaria para ela se arriscar num nível básico ou para ela estar tá num inglês comunicável?
1: Eu acho que vai depender do que cada um quer e de como cada um se sente, assim. Eu sou uma pessoa que eu, eu gosto de desafios, eu sou movida a desafios e eu me sinto confortável mesmo é, estando desafiada, né? Mas isso pode ser um grande problema para algumas pessoas porque a gente já é bastante questionado pelo fato de sermos latinos, pelo fato de sermos mulheres e pelo fato de várias outras jovens, né?
0: Migrantes, então, então,
1: né? É. Tem que conseguir se comunicar, aí <risos> da forma como a gente espera se comunicar.
0: É possível, mas se prepara, né? Vamos dizer assim, então. Uhum.
1: É um desafio, né? Foi um desafio bem grande. É, é até hoje um desafio bem grande, assim, né? E, e aqui eu fico muito insegura ainda quando eu faço isso, né? Eu mando os relatórios para os engenheiros Aires, porque eu não posso assinar. Então, eu não sou charting engineer, que eles chamam, né? Então, só os chartingers podem assinar, eu não posso. É, então, para mim, isso sempre é bem desafiador. assim, Sempre que vai, eu fico assim, tipo, até o um engenheiro não mandar resultado aprovado, eu Sim. fico, nossa, tipo, parece que eu vou morrer, assim. Ligar para questionar? É, porque se tiver que ligar para dizer para ele, olha, eu fiz desse jeito por causa daquilo, eu não sei se eu vou, até hoje, se eu vou ter, sabe? É, condições técnicas porque nem todos os termos eu sei inglês ainda eu continuo que eu sei que é errado mas é é o que eu tenho feito ainda eu continuo estudando esse livro que eu comprei da, da transferência da da, da 800 para Eurocode ele é em português então eu continuo
0: estudando em português né é errado, mas não é, né? Vamos. É. Eu, eu super te entendo porque eu também tento tra... eu tento estudar as coisas mais que estão em português para eu entender primeiro e depois eu vou aprender o inglês.
1: Exato. O uh, meu primeiro relatório, por exemplo, o primeiro relatório que eu fiz de cálculo estrutural aqui, eu fiz ele todo em inglês. Eu tinha uns padrões que eu fazia no Brasil e em português, então eu peguei um do Brasil em português e traduzi para o inglês. É, pedir para algumas pessoas que eu conheço, né, engenheiros ler, mas tipo não conheço nenhum engenheiro calculista aqui para ler, de fato assim me pedir para alguns amigos me mandarem relatórios que eles tinham recebido na obra, né? É, enfim, e foi assim, mas eu, eu fiquei três noites sem dormir porque eu mandei o, o relatório e fiquei pensando, gente, eu, eu nunca mandei assim e um um chartner vai ler e vai analisar
0: foi bem Você fico. sentiu essa, essa falta aqui também? Porque até, aproveitando o, o, a, a conversa, né? É, o eu engenheiro, ele existe exatamente por isso. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu senti falta de achar engenheiros que trabalhavam na área para eu poder perguntar.
1: Gente, eu preciso. Se alguém tiver aí e for calculista, me adiciona, pede meu WhatsApp. Porque ia ser muito legal ter pessoas para trocar figurinha. No Brasil, eu tinha muitos engenheiros. Eu tinha um ciclo de engenheiros calculistas muito grande. WhatsApp se ligava e... Se falando, se ajudando, assim, né? Eu sinto muita falta de ter alguém, algum engenheiro calculista aqui que eu possa trocar ideia. É, eu tenho estamp1, eu não tenho cidadania. Até que foi uma outra pergunta que me fizeram. Eu... Quando eu comecei, eu comecei 20 horas lá onde eu estou. E daí fiz algumas coisas para eles e eles disseram: Daiana, a gente precisa que tu venha 40 horas. Eu disse: Não, daí expliquei que eu não podia e por que, que eu não podia. E disseram assim: Ah, como é que faz para poder? Eu disse: Não, ah, vocês têm que me aplicar o visto. E fazia menos de um mês que eu estava lá. E daí eles perguntaram assim: Tu quer o visto? Daí eu fiquei assim: Eu não sei. Eu disse assim: Posso pensar? Porque eu não sabia se eu queria. Porque, assim, o que, que acontece? Eles nunca tinham aplicado visto, eles não sabiam como é que era. Quem me ajudou 100% sem o Juan, que é um contato que eu fiz no grupo de engenharia, que é um engenheiro que já está aqui na Irlanda há muito tempo. Juan, meu coração para sempre. Vocês podem ver que na minha história tem muita gente que me ajudou. Espero poder também ter Isso ajudado as é pessoas sim. no caminho. Então, o Juan fez todo... Eu liguei para o Juan e disse assim Juan, pelo amor de tudo, como é que funciona esse tal de visto aí? Porque primeiro eu não sabia se eu queria ficar, porque eu queria voltar, é... e daí eles meio que me ofereceram, assim, então por isso que eu vou dizendo que eu vou contando com algumas fortes, assim, no caminho, né, porque, enfim, aí eles aplicaram, daí eu que apliquei, na verdade, eu e o Juan, né, o Juan mais do que eu, e, e eu tenho Stamp1.
0: Você conseguiu o Creative Skills porque tava na lista. Exato, Creative Skills, exatamente. E continua na lista, viu? Para quem é engenheiro estrutural e tá aí procurando de emprego, como ela acabou de dizer, daí ela acabou de falar, tá faltando, gente, tá faltando não, tem. De... não É bem não. difícil é, eles conseguirem profissional,
1: desde que eu mudei meu LinkedIn. Eu não estou exagerando quando eu digo que toda semana eu recebo propósito de emprego, assim. De fato, toda semana. Nem todas são pra dublin cada vaga tem sua especificidade, né? Ah, algumas é pra metálica algumas é para estrutura pré-moldada, concreto. Hoje eu recebi uma que era para NIS, nice, tipo, em outra cidade, então, cada vaga vai ter uma coisinha diferente, assim, mas toda hora tem oportunidade, oportunidade tem. de vagas. Tá realmente em falta. O Júnior perguntou Sim. o software que eu uso. Então, eu tô usando o Strap, S-T-R-A-P que é o software que eu já usava no Brasil para calcular estruturas metálicas. No Brasil eu usava ou TQS, ou Strap para concreto, ou Strap para estruturas metálicas. É, e eu estou analisando o Cipcad para comprar, o CIP 3D, dos que eu analisei. Ele é mais em conta que o Strap e pelos testes que eu fiz até agora, ele é um software que atend vai atender todas as necessidades que eu tenho, vai calcular ligações e tudo que eu preciso. Então, é isso. Eu, eu acho que a gente vai acabar... Eu pedi para eles o CPCAD, né? Então, provavelmente, é é. vai ser comprado.
0: Você é... comentou do TQS aí. Agora, me corrija se eu estiver errada, porque eu realmente não sei. o TQS é um software que a gente só usa no Brasil mesmo? Porque, para mim, aqui parece que eles não sabem que ele existe. Não. O TQS, ele é um software
1: brasileiro. Eu, eu conheço alguns softwares, de fato, porque já trabalhei com mais de mais 5, de seis softwares, e para mim, eu não conheço nenhum software de concreto tão bom quanto o, o TQS. É, mas ele, ele é todo aberto, ele poderia ser editado, por exemplo, para que se colocasse uma norma europeia, não seria um grande problema. Mas aqui eu conheci o Tecla, que é um software que eu, não, que eu conhecia no Brasil, mas que eu nunca tinha utilizado. E o Tecla é um dos melhores softwares que eu já utilizei. Eu não usei ainda o um módulo de cálculo dele. Então, eu acho que, deve, deve, se for tão bom quanto o módulo de desenho, é um software muito, muito bom. Sim. Eu não cheguei a analisar. Normalmente é o que eles Na pedem. Né? Nas é eles sempre pedem o, o Tecla. É o
0: CIP CIP Cacho, sim é. aí, TQS, fica a dica
1: então, pra tá aqui, né? só um
0: pouquinho Ai, e me conta como que foi pra você assim, nessa questão estrutural você tá estudando o Eurocode e tudo mas você falou, na questão de cálculos as coisas são muito similares agora, eu quero saber assim, na questão dia a dia no escritório você sentiu uma diferença? Como que foi o processo? Acabou que você pegou o finzinho do ano e já entrou em quarentena praticamente, né?
1: A, a empresa que eu estou é uma empresa que cresceu 40% no ano passado. Eu tive momentos bem difíceis assim, ali na empresa, porque como a empresa cresceu muito rápido e não estava esperando esse crescimento, então tiveram momentos de bastante, bastante desafiadores, assim, é, de muito trabalho né, e pouca gente e tal. Apesar da empresa ter crescido muito, é um ambiente muito mais tranquilo, é, é, tem, tem pontos positivos e pontos negativos, vamos falar dos pontos negativos, por exemplo, eu sinto que o Brasil, o, o povo brasileiro, ele está muito mais avançado em relação ao gerenciamento de projeto, mas é óbvio que aqui eu trabalho numa empresa pequena, então eu não vou saber te dizer se isso é geral, né? mas, às vezes, comparando com algumas coisas de órgão público, mais ou menos, tu vai sentindo, né? Mas é a minha verdade, né? Eu não tô falando que é uma verdade absoluta. Então, esse é o ponto negativo, assim. O ponto positivo é que é muito mais tranquilo. Os prazos aqui são muito mais reais do que os prazos que a gente passava no Brasil. Então, às vezes, no Brasil, tu diz assim, ah, isso vai levar três meses. E era uma coisa que precisava de seis. E aí gente, não é 13, isso é 6. E ninguém queria nem te ouvir, foda-se. Depois, obviamente, era executado em 6. E daí,
0: <risos> tendo... Mirava aquela dor de cabeça, aquela pressão, aquele estresse, aquela loucura. Você não sabia mais se você comia, se você trabalhava. Exato. Te entendo.
1: É. Então, assim, é muito tranquilo aqui, sabe? É, eu consigo trabalhar minhas 8 horas por dia e tenho fim de semana. Né? É uma coisa
0: que, sei lá, nunca aconteceu na minha vida antes. Como engenheira calculista. E você tinha comentado aí um, um pouquinho no meio aí da sua história que tem uma história interessante que você queria se dar ao luxo de contar. Eu tô curiosa.
1: Eu <risos> Foi muito engraçada essa história, ainda bem que já diminuiu a audiência, porque <risos> agora vai ficar engraçada. <risos> entre... No dia que eu fui fazer a entrevista, né, que eu contei, né, que eu fui fazer a entrevista aqui, eu fiquei muito empolgada e muito nervosa, porque eu via que eu tava indo bem, assim, e, e daí terminou a entrevista e eles, e eles disseram assim, é, então tá, tudo bem, a gente entra em contato contigo até no final da semana. Né? Ah, tu quer alguma coisa? Não, não, eu tô indo. Só que primeiro, que aqui na minha, no meu bairro, na minha cidade, que eu chamo, todo mundo diz que eu não tô em Dublin, né? É, só passa ônibus de uma em uma hora. Então, eu já tinha recém passado, A entrevista foi mais ou menos uma hora, tinha recém passado um ônibus. Eu ia ter que esperar mais uma hora para pegar o ônibus. Aí eu saí muito empolgada, assim, e não fui no banheiro, né? <risos> Aí eu peguei o esperei uma hora, peguei o ônibus, e daí eu, o Google me mandava parar e pegar outro ônibus. Aí eu parei e decidi, assim, gente, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar, porque eu preciso agir. é agora. <risos>
0: Comemorou a entrevista da melhor maneira possível. Eu,
1: imagina eu, de salto alto blazer, toda trabalhada no laque terminou assim
0: brindou, fechou com chave de ouro, literalmente,
1: literalmente. sabe quando o cachorro vai lá e faz xixi assim e diz assim, esse aqui é meu? foi tipo isso essa
0: vaga é minha acontece, né tem mais alguma coisa que você quer compartilhar que eu tô adorando a sua história incrível
1: é, eu acho que é importante a gente falar que tem bastante vaga, assim, às vezes a gente tem medo de, tem medo de se candidatar, né, porque acha que a gente não é qualificado o suficiente, que o nosso inglês não é que uh, o nosso inglês não é bom o suficiente, que a nossa experiência não é boa o suficiente, ou que a gente não tem, é, experiência, ou tem pessoas que eu, que eu conheci, que não tinham experiência, achavam que não ia ter oportunidade, mas eu acho importante a gente lembrar que a Irlanda está muito carente de profissionais, e muito carente de profissionais qualificados, porque pouquíssimas pessoas aqui se formam e tiram tempo para estudar. E a maioria das pessoas que vem para cá são muito qualificadas, estudaram muito no Brasil, fizeram pós-graduação, eu, eu não cheguei a terminar a minha pós, mas eu já tinha feito pós, muitos cursos, né? É, então, a gente acaba esquecendo isso e fica com medo, às vezes, de fazer entrevista, né? Eu consegui acompanhar algumas entrevistas lá no escritório de pessoas super qualificadas, não sei se a Lucélia tá aí, qualificadíssima, e ficou nervosa na entrevista, e tinha total condições, assim, tanto que acho que foi uma entrevista depois ela conseguiu um emprego, né? É, ah, porque sim. às vezes a gente fica nervosa e, e acha que não é, ou não sei, né? Então, cada pessoa tem sua particularidade, né? Mas não fiquem nervosos na hora que vocês é, forem para alguma vaga de emprego. É, confiem no potencial de vocês. Deixem que o entrevistador ou a empresa analisem o teu currículo e o teu inglês. Foca nas coisas positivas que, que, que tu sabe fazer e fala sobre elas. E seja verdadeiro, né? Obviamente, não minta na entrevista, porque uhum. se descobre rápido. Mas é importante falar sobre as qualidades que, que tem, né? Para quem está buscando aí uma vaga de, de trabalho. E acreditar que. E fazer que nem eu, né? Eu, quando assim, essa vaga é minha, e ir lá e fazer pelo menos, tudo que a gente acha que pode. Precisa marcar o território, mas faz tudo que tu tu acha importante de fazer para conseguir Bom, aquela tá. vaga. Né? Eu vejo várias pessoas dizerem assim: manda currículo para tudo. Não, não manda currículo para tudo. Manda currículo para aquela vaga que tem a ver com o teu perfil, que é o que tu quer, e investe naquela vaga que tu quer. Porque às vezes a gente fica mandando currículo para tudo que é vaga e depois fica assim: ah, eu mandei 100 currículos, não recebi um retorno. Mas daqueles 100 currículos, dois tinham no perfil. Do teu perfil, né? E a gente vai muito mais confiante quando a gente vai para uma entrevista que é alguma coisa que a gente quer ou quando é alguma coisa que a gente sabe. Então, não tem por que a gente ficar se expondo toda hora. É muito mais vantajoso tu marcar o que, que tu quer e ir naquela, naquela entrevista que tu quer e que tu se sente confiante para ir. Uh, porque uh, mesmo que não esteja trabalhando na área, a gente aqui está fazendo faxina, tá atendendo em loja, tá de, enfim, uh, trabalhando na rua, né, de delivery, mas tá trabalhando, tá pagando as contas, tá fazendo é, alguma coisa, né, uh, claro, se alguém tiver passando por algum não tá conseguindo fazer nada disso, não tá recebendo benefício e eu puder ajudar, me avisa, mas não é, uh, felizmente, a maioria, né, acaba que quem acaba nessa situação, infelizmente, acaba tendo que voltar, né mas Sim. então, tipo, dá um tempo, porque a hora que a tua vaga aparecer, tu vai saber que a tua vaga, que nem quando eu olhei disse, essa vaga é minha, e foca nela, e vai nela, que vai dar tudo certo, em vez de mandar 100 currículos, eu acho que essa é uma
0: dica que eu posso dar, assim, do que eu acho que, que vale mais a pena, né? E é muito válida, porque eu fui dessas aí que mandou os 100 currículos, <risos> E aí depois, quando eu conversei com alguns recrutadores, hoje a gente tem né a Paula que conversa aqui com a gente, e ela fala exatamente isso que você está falando. Não adianta, porque às vezes o recrutador vai pegar o seu currículo de duas vagas que não são, não são a mesma coisa, ele vai falar, ah, não, é desesperada. Exato. Então, não adianta, nem ela sabe o que ela quer. Então, a sua dica é essencial, porque é verdade. Tem que focar no que quer e vai, né? Traça o, o planejamento e corre atrás que dá certo, é, é isso. Às vezes é demora um pouquinho mais, mas vai chegar o momento, né? E aí você tem até a opção de escolha, se quer o visto, se não quer,
1: não é mesmo? É, Para mim, como era, foi muito importante, é, foi até bom tu lembrar disso, porque para mim, como era a minha primeira vaga, eu não falava muito bem, mas a gente já sabia, né? Então, eles me ligaram, me fizeram uma proposta, e eu disse sim que não, que eu não queria e que eu ia portanto e aí eles me ligaram de volta e me fizeram e aceitaram a, a proposta que eu tinha assim mas é porque eu tava tranquila assim porque se eu já tivesse mandado 100 currículos e já tivesse ouvido 100 nãos de coisas que eu nem queria eu não ia ter tido uh, condições emocionais de ter negociado minha vaga, é. então acabou que eu já no meu primeiro emprego já entrei com um salário acima do que a galera começa, no, exatamente na minha área e tal então, eu acho que a gente fica mais tranquilo, sabe? Tu pensa assim... Ah, eu mandei... Só... Eu pensava, eu mandei um currículo. Se não der esse, eu tento de novo daqui a pouco quando chegar uma outra vaga. Porque se sim. eu tivesse mandado 100, o que me dissesse sim, eu ia sair correndo e ia pegar, né? E eles se aproveitam. Ah, os irlandeses, eles são muito... <risos> se eles puderem nos pagar menos, eles vão nos pagar menos, assim, né? Então, a gente que tem que saber o nosso valor, o valor do nosso trabalho... Os anos que, né, que foram estudados, que a gente dedicou, porque tem um monte de irlandês que não fez isso, né, e a gente foi lá e dedicou para estudo, e trabalhou, e se virou nos 30, e veio para cá, e fez tudo isso, então tem um valor no nosso trabalho, e o engenheiro brasileiro ele ganha muito menos do que o engenheiro Irish, a gente precisa começar a colocar o nosso salário lá em cima, mesmo que... É, o nosso salário comparado com o Brasil seja menor, a gente tem que comparar com os engenheiros aéreos. A gente acaba ganhando, às vezes, metade do que eles ganham e a gente tá feliz. E a gente tem que dizer não, o meu trabalho, ele vale tanto. Quanto, e eu é? quero ele por tanto. Porque eu tenho o conhecimento para isso. Tem que ir lá e tem que exigir. E, às vezes, a gente olha... Quando tu começa a trabalhar com outros engenheiros, né? Eu fico olhando assim, a maioria das obras que eu trabalho são engenheiras mulheres. Brasileiras Com certeza pessoas muito qualificadas Eu trabalho com a Manuela Que é muito qualificada Com a Bruna Que é muito qualificada Trabalho com Todas as engenheiras que eu trabalho São extremamente qualificadas Não A Paula trabalhou comigo A Gabi que tá aí O Adriano que tá aí também é, Pessoas super qualificadas é, Não sei o quanto essas pessoas ganham Mas eu tenho certeza que menos Do que os engenheiros aires E são pessoas das pessoas que eu conheci do mesmo nível para cima desses engenheiros, sabe? Então, a gente Sim. tem que começar a botar a nossa cara, tá? dizer, eu quero tanto, e vou ir por tanto, e se tu não quiser, fulano vai me contratar, porque a gente tá numa fase que a gente tá podendo falar isso, e mais do que isso, né, eu até falei esses dias com uma recrutadora brasileira, eu disse para ela ela disse, ah, eu trouxe um monte de, de brasileiro por, por pouco, eu disse para ela tu tá querendo nos puder, né, porque cara, olha a qualificação dessas pessoas, como é que tu me coloca elas aqui recebendo 12 euros a hora, sabe? Tu tem que trazer, dizer, é qualificado 5 anos de experiência e vai pagar a mesma coisa que vai pagar para um Irish, sim. sabe? Por mesmo, exemplo,
0: mesmo se tiver algum tipo de barreira com relação ao inglês, e assim,
1: as pessoas dizem, ah, mas tem que fazer o visto, gente, o visto é mil euros, mil euros não é a diferença de salário do engenheiro brasileiro para o engenheiro Irish num mês, sim, Tipo, não é nada para eles o dinheiro do visto, sabe? É, é nada, assim. A gente tem que saber que a gente tem um valor e que eles não têm esse profissional e que nosso trabalho, ele tem. Ele tem. A gente abre mão de muita coisa. Hoje eu tava falando isso com os meus amigos. A gente abre mão de estar tá perto da família. A gente abre mão de estar tá perto dos amigos. A gente abre mão do sol, sabe? Sim. A gente abre mão de muita coisa para estar tá aqui ajudando eles a construir o país deles, a construir um país melhor, um país com mais estrutura. Isso tem um valor e a gente tem que colocar, porque tem que... Já que a gente abre mão de tantas coisas, a gente tem que, é, pelo menos, valer a pena financeiramente,
0: ah, é né? Pensar de alguma forma, assim.
1: Exato. E, realmente,
0: é, a gente começa muito... Eu sei que eu fui uma das que começaram por pouco, mas eu estava, realmente, nessa fase dos... Mandou um monte, ninguém deu retorno. Quando apareceu sim, eu tava aceitando qualquer coisa que eu precisava do vício pra poder ficar. Não, eu
1: não tô julgando as pessoas que
0: fazem Não, eu sei, mas eu, eu, eu super acho que, assim, principalmente porque eu, isso tudo eu aprendi depois. Uhum. Daí, não tô nem falando, você tá me julgando, mas é legal a gente ter essa conversa. Uhum. Porque naquela época eu realmente não tinha essa informação que a gente tá passando aqui hoje. Eu não tinha noção de valores de salário, então o que ofereceram pra mim era o dobro do que eu ganhava no que eu trabalhava antes. Já tava lindo. E eu não sabia quanto que o engenheiro ganhava ou não. Então, eu precisava, o visto estava disponível, eu ia conseguir ficar. eu falei, tá. Mas, sim, o que você está falando hoje, é por isso que a gente faz essa conversa aqui agora, que é para quem está vindo, né? O que você está falando hoje faz muito sentido, realmente. E o que você fez é o certo, que eu também ouvi de outros recrutadores. O momento de negociar o salário é na contratação, Né? É antes de entrar, porque quando você entra, para você conseguir aumentar o salário, é muito mais difícil. Mesmo que eles dão aumento a cada seis meses, um ano, que é normal das empresas, para chegar no topo que um engenheiro irlandês ganha, vai demorar muito mais do que alguns anos, né? Exato. Quando eles dão essas defasagens. É, então. Infelizmente,
1: então... eu sou a favor de que a gente troque de empresa para melhorar o salário, porque nenhuma empresa vai dobrar o teu salário. Então... Exato. E também isso é muito importante, né? O primeiro visto que a gente ganhar, eu não sabia disso, né? Se eu soubesse, teria negociado melhor meu salário, porque eu já acho que ele tá defasado hoje. E eu não posso sair. Eu não posso sair até fechar um ano. Então, Sim. é bom a gente lembrar isso. Quando tu aceitar o teu primeiro emprego, quando tu aceitar ele por muito menos, tu vai ter que ficar um ano nesse emprego. Mesmo que tu consiga negociar um aumento com a tua empresa, esse aumento, ele não vai passar de 10%. Ninguém recebe aumento maior do que 10%. Quando Sim. recebe de 10%. Então, é importante a gente lembrar isso, porque tu vai ficar um ano ali, e um ano tem que ficar com aquele salário. Claro, depois do teu primeiro emprego, daí tudo bem, né? Daí tu pode trocar quando tu quiser. Mas o teu primeiro ano de visto, é um, é um, tu
0: não pode mudar, menos que tu seja demitido, e daí tu pode aplicar para outra vaga, né? Exato. Exatamente. E é, é muito legal a gente estar tá falando disso, para quem está aí no mercado buscando oportunidade, já se preparando com todas essas informações, pesquisar, salário. Não tem vergonha de negociar.
1: Se tu pedir alguma coisa muito alta, eles vão dizer, bah, eu não consigo isso, mas eu consigo é, tanto. É, e está tudo bem, porque o problema é tu achar que o teu trabalho não tem valor, não tu achar que o teu trabalho tem valor. Ninguém vai te julgar por isso, né?
0: Exatamente. E a partir do momento
1: que eles te contratam... Claro, não foi para uma vaga de 30 mil, vai pedir 60, que não vai acontecer a menos que eles precisem de alguém né, com uma qualificação muito superior e tal. Mas tem, uma, uma gran, tem ainda uma boa quantidade de, de salário que dá para negociar nesse meio tempo. né? A gente não, não, não vem para cá para ser explorado, eles estão precisando da gente. Eles precisam de profissionais então a gente tem que vir e exigir o que a gente merece o que a nossa qualificação o nosso tempo né merece
0: exatamente super concordo e espero que nossa conversa que ajude né traga alguém aí que já venha mais preparado para poder aceitar as propostas de uma maneira mais confiante Exato. né
1: espero que sim
0: <risos> dai eu amei ouvir essa história é, acho que a gente resol... respondeu todas as perguntas. Tem muita gente dizendo que a, a sua história é linda, que você arrasou, que você. Tudo, tudo parente.
1: Hã? <risos> tudo meus parentes.
0: Ah, não Mas sei vale tá o que é. Falando orgulho dessa mulher profissional. A Jack falando que você é a melhor gerente, o Fábio tava falando, sorte a nossa que pude cruzar o caminho e conhecer a Dayana na Irlanda, então, tem mais do que parente aí no meio. E tem amigo também. É a sua mãe falou que você sempre consegue surpreender ela.
1: Ela é maravilhosa, Eu tenho muita sorte de ter ela como mãe. Te amo, já tô com saudade. Tava me mandando é. embora, né? Fiquei lá três semanas, já queria me mandar embora. <risos>
0: Gente, olha, eu quero agradecer a todos que ficaram até aqui. Dai, muito obrigada. Eu tava realmente muito curiosa para ver sua história. Parabéns obrigada. por toda a sua garra, determinação, por todas as suas conquistas, que você consiga abrir ainda muito mais caminhos para mulheres, guerreiras, brancas, negras, e muita luz, muito sucesso na sua vida, na sua carreira sempre, viu? Muito obrigada mesmo por vir aqui contar. Aprendi demais com você. De... <risos> Profissional e, e vida, então obrigada de verdade. Para é. essa pandemia acabar, eu quero marcar para encontrar todo mundo. Nossa, a gente precisa, eu vou enlouquecer. É,
1: eu queria te agradecer, Beatriz, pelo convite e te parabenizar pelo espaço, né? De estar ouvindo aí. A... Eu vejo que a maioria das tuas lives, sempre que possível, são mulheres, então isso também já é uma grande coisa, né? a gente se fortalecer. E é
0: coincidência, tá? Não é que eu dou prioridade, não. Aqui é aberto para todos, mas graças é. a Deus temos muitas é. mulheres trabalhando aqui.
1: Ai, sim. É, é verdade, porque eu me deparo com bastante mulheres mesmo nos sites sim. que eu vou e bastante mulheres brasileiras, né? É, então, obrigada hein, pelo espaço e Desculpa aí as palhaçadas, <risos> mas eu acho que é isso também, né? A gente a parte. já trabalha com bastante coisas e coisas muito sérias e o tempo inteiro, né? Se preocupando. Eu acho que sempre que possível a gente tem que ser light e ser um humano, né? A gente se permitir ser humano também.
0: <risos> não, e é o que eu te falei antes, né? No in office, aqui é um bate-papo, não tem regras, a gente tá aqui para conversar, eu pergunto tudo mesmo, que eu sou curiosa, entendeu? E eu quero que você se sinta sempre à vontade. Então, quanto mais a gente der risada, sinal de que você tá à vontade e eu fico muito feliz. É isso que eu quero. Que bom. <risos> Foi ótimo. E a falou ali: peraí, que agora eu quero ler a mensagem da mãe. Ai, ai, eu vou ficar eu emocionada. Te amamos muito e oramos sempre por você. Deus te abençoe sempre. <risos>
1: oh, te
0: amo. <risos> a mãe, a mãe, de mãe que não tem nada que supere esse amor, é. né? Muito obrigada, Dai, mais uma vez. Uma <risos> ótima noite para você. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Pra todo mundo que ficou até agora. Boa obrigada. noite. Obrigada
1: todos a todos meus amigos, minha família e todo mundo que apareceu aí espero ter contribuído.
0: Sim. Obrigada mais uma vez.
1: Obrigada. Tchau, tchau.